0: ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ НЕ Душевное равновесие, спокойствие в нестандартных ситуациях, умение взвешенно принимать решения – эти личностные качества ценились во все времена. В наш динамичный век они приобрели особую важность. В новой рубрике журнала «Психология для непсихологов» Мы планируем увлекательно и доступно рассказывать читателю о теоретических и практических тонкостях душевной науки. Открывает рубрику интервью с психологом Вероникой Филипповой «Психологи – это прежде всего люди», проведенные Александром Козловым. Сегодня мы будем беседовать с очень интересным человеком, неординарной личностью, юристом, журналистом и психологом Вероникой Филипповой. Несмотря на проблемы со зрением, Вероника получила два высших образования и сейчас благополучно трудится как на ниве журналистики, так и на ниве психологии. И именно о психологии поговорим мы в рамках этого материала. Вероника, расскажи нам о том, кто же такие психологи, чем они занимаются.
1: Психология – это прежде всего люди, но психология переводится как наука о душе. Следовательно, это люди, имеющие образование, как правило, это высшее психологическое образование, и оно может быть широким, например. Это могут быть социальные психологи, могут быть психологи в общей практике, могут быть специалисты в области истории психологии или психологи, имеющие более узкую специализацию, например, психологи, непосредственно занимающиеся с людьми с ограничением зрения. Их называют тифлопсихологами. Психологи, которые занимаются с людьми, имеющими проблемы со слухом, называются сурдопсихологами. Но психолог в общем плане это специалист, который может оказать помощь человеку, я не могу сказать, что это человек, который дает советы. Нет, это действительно человек, который может помочь человеку, желающему этой помощи. То есть очень важно понимать, что обращаясь к психологу, вы не получите микстуру, вам не дадут таблеточку от всех ваших проблем. Нет, отнюдь вы будете работать. Работать с психологом – это кропотливый, сложный и довольно-таки тяжелый путь. Но если его пройти то ощущения от того пути и от той работы могут оказаться колоссальными. Ваша жизнь изменится, но она изменится именно ценой ваших усилий. Таким образом, мы можем сказать о том, что психологи – это специалисты, работающие с человеком, работающие с его личностью, с его душевными переживаниями, с его какими-то ситуациями, в которых он оказывается, и, собственно говоря, с тем, что психологу приносят люди. Психологи бывают взрослые и детские, то есть психолог не может быть мастером на все руки, да, наверное, и не должен, ведь разница между дошкольником, ребенком школьного возраста, юношей или пожилой бабушкой разительно, несмотря на то, что все это люди. Детские психологи по большей части занимаются с ребенком в плане получения образования, воспитания, развития ребенка, не обязательно Познавательного, это может быть и личностное развитие. А вот, например, психологи, работающие с пожилыми людьми, чаще всего работают с проблемами одиночества пожилого человека или с переживанием им горе-утраты. Следовательно, психолог – это специалист, который может вам помочь в разных случаях, а поэтому нужно искать того, который подойдет действительно только вам.
0: Да, это интересно. Расскажи нашим читателям о том, что называют психодиагностикой. Зачем она нужна? Вы что, нам будете ставить диагноз?»
1: Нет, диагноз психолог как таковой не ставит, то есть его нельзя сравнить с медицинским диагнозом. Например, если вы придете к врачу, и врач у вас обнаружит повышенное внутриглазное давление, он может поставить диагноз глаукома. но, как мы все знаем, под разновидности глаукома существует очень много. И при этом он будет использовать в отношении вас какие-то препараты, лекарства, таблеточки и так далее, но в любом случае он будет учитывать ваши индивидуальные особенности. Психолог также должен определить круг ваших проблем, то есть которые в психологии действительно называются психологическим диагнозом но использует психолог так называемые психодиагностические методики. Они бывают различными. Это могут быть проективные методики, то есть, когда, например, мы рисуем или, например, очень часто при работе с незрячими людьми мы можем использовать пластилин. При работе с ребенком очень часто используется пластилин, потому как ребенок не умеет читать. Используются различные фигурки, кубики. То есть, это методики, которые отображают ваше внутреннее состояние через другую деятельность. Например, Активно используются в психодиагностике методы сказкотерапии, когда мы предлагаем человеку сочинить сказку, рассказ, а потом его проанализировать. Наиболее распространенной методикой является методика «Несуществующее животное». На ней можно реально понять, что такое проективная методика? Так вот, эта методика предполагает, что человек может нарисовать несуществующее животное, и существует целый способ интерпретации этой методики, когда мы рассматриваем, какое животное нарисовано, какое ему дано название, в какой части листа оно расположено, как оно расположено, как оно живет и так далее. То есть вплоть до того, что можно составить об этом животном рассказ. Существуют и другие проективные методики, например, рисунок семьи. Но это рисуночные тесты, и они мало применимы для людей, полностью не имеющих зрение. Для слабовидящих мы их можем использовать, если человек способен рисовать. Ну, предположим, если человек 10-20%, он свободно может воспользоваться этой методикой. Но если человек полностью незрячий, в этом случае используются так называемые модификации. То есть мы используем те же методики, но уже модифицируя их с учетом проблем со зрением. Следовательно, человек может нам что-то слепить из пластилины и рассказать об этом историю. Используется так называемая методика таутофон. Она связана со звуком и с восприятием звука человеком. Это проективные методики. Другая разновидность методик – это так называемые тесты. Про них мы все знаем, и все в школе, в институтах, да даже в начальных классах школы очень часто проходим тесты. Очень часто тесты проходят на работе. Они бывают различными и направленными на исследования, например, темперамента, характера, конкретных черт личности, мотивации, да, собственно говоря, всего чего угодно. Например, наиболее распространенной методикой при изучении темперамента является методика Айзенка, черт личности, 16-факторный опросник тела. Это большие, как правило, методики, в них предполагается возможность ответа на вопрос, например, да, нет, не знаю, либо, может быть, да, нет, не знаю, сомневаюсь, возможно, и так далее. То есть, есть есть какие-то варианты ответов. Чаще всего такие методики имеют ключи для интерпретации, и этим уже занимаются психологи, то есть ваши ответы, они обрабатываются, и получается закономерный результат. Вы спросите, почему именно такой результат? Потому что этот результат выведен научным путем. То есть, прежде чем создать такую психодиагностическую методику, проводят масштабные исследования этой методики, и методика проверяется на так называемую валидность, то есть соответствие методики тем чертам, которые с помощью нее могут быть выявлены. Например, многие методики специалисты выводят 20-30 лет. Учитывая тот факт, что в России психология существует не так давно, в нашей стране многие методики являются адаптированными, то есть их не только перевели, но и действительно адаптировали под российские реалии. Например, 16-факторный опросник Тейла он существует не только на английском языке, но и на русском. И с помощью него можно установить как первичные, так и вторичные черты личности. И, собственно говоря, это достаточно информативный опросник, но в то же время он очень сложен не только в ответах для самого клиента, но и в обработке. Помимо тестов, Бросников, в психодиагностике психологи активно используют методы наблюдения, беседы, интервью. Это необходимо для того, чтобы определить индивидуально психологические особенности личности. Мало того, в невербальных проявлениях личности мы можем увидеть очень многое из того, что нам никогда не покажет ни одна тестовая методика. Например, в плане наблюдения, если у нас психолог незрячий, да, мы лишены информации, которую нам поставляют жесты, мимика человека, но при этом мы способны слышать то, что не слышит другой человек. Например, мы можем легко услышать ложь. Очень часто, когда к незрячим психологам приходит человек, он пытается солгать, но это невозможно. Кстати, не рекомендую лгать психологам, юристам и врачам, то есть тем людям, которые могут вам помочь, потому что ложная информация, она наведет на неистинный след и может быть поставлен не только неправильный диагноз, но и пойдет вся психологическая коррекция неверно. Помимо этого, психодиагностика необходима для детей в школе. То есть, если вот у вас есть дети, очень часто психологи проводят с вашими детьми работу. Такая работа необходима для оценки, группы класса и для работы психолога в индивидуальном порядке. Например, наиболее часто используемые в школах методики – это так называемые социометрические тесты. Они предназначены для того, чтобы определить статус ребенка в коллективе. И мало того, они еще позволяют выявить конфликтогенность в этом же коллективе, ведь конфликт в детском коллективе чреват последствиями. Помимо этого, психодиагностика используется и для оценки познавательных способностей личности. В тифлопсихологии очень часто используются диагностика, она необходима в том случае, если человек потерял зрение, будучи взрослым. То есть тут нам нужно установить не столько познавательные его особенности, потому как это взрослая личность, а сколько готовность его к изменяющимся условиям жизни. Мало того, очень важно установить так называемое отношение человека к дефекту. Ведь люди относятся к происходящему по-разному и не всегда адекватно, поэтому тут деятельность психолога может быть на грани каких-то серьезных случаев, например, суицида. Психодиагностика, она используется в разных случаях, и сложно сказать, диагноз это или нет. Скорее, психодиагностика нужна для того, чтобы определить то направление, в котором психолог будет работать именно с вашей личностью, именно с вами. И, наверное, она очень важна для того, чтобы не ошибиться, чтобы решение не было неверным, или вывод был сделан по восприятию самого психолога. Психодиагностика позволяет получить максимально объективную информацию о субъекте психологического психологического воздействия, я бы сказала, вот
0: так. Просматривая социальные сети, часто можно увидеть то, что люди боятся психологов и считают их гадалками. Что ты можешь сказать по этому поводу?
1: Проблема заключается в том, что в России, как я раньше говорила, психология существует не так давно, где-то с конца прошлого столетия. То есть, да, наука, психология существует очень давно, она возникла еще в 19-м столетии, но если взять с время Советского Союза, то многие Исследования многие, методики не применялись. В связи с этим у нас не принята культура психологической коррекции, психологической терапии и вообще обращения к психологу. Очень часто полагают, что психолог он сравним с психиатром. Нет, это далеко не так. Потому что все-таки психиатр прежде всего это медик, это врач, это человек, который лечит лекарствами. Он действительно лечит. Психолог никого ничего не лечит. Психолог лишь работает с вами. И если для психиатра вы пациент, то для психолога вы всего-навсего клиент. Это личность, обладающая определенным, конечно, набором знаний, но в то же время это еще и личность, обладающая душой. То есть я бы назвала психологическую консультацию, когда она успешна. Это разговор по душам. Это означает, что... Вы приходите к душе, которая вам близка. Замечу, что если вот вы пришли к психологу, и вашей душе там неуютно, и ей там почему-то не нравится. Не знаю, даже если психолог вам симпатичен, а вот душа ваша чувствует, что вот надо оттуда уходить, лучше уйдите, не бойтесь обидеть человека, не бойтесь обидеть специалиста. Качественный психолог себя поймет, в чем дело. Потому что в психологии очень важно доверие. И вот это доверие мы, психологи, можем сформировать только оказывая качественные консультации людям, только стараясь им помочь, стараясь вовлечь их в работу, используя свой профессионализм и душевные силы. И как мне кажется, именно вот таким образом мы сможем привлечь людей к психологам, а не все-таки к самостоятельному сидению под абажуром на кухне. Я не знаю, для кого-то с рюмкой водки, для кого-то с макалом вина, для кого-то из книжка или еще с чем-то. Либо мы сможем привлечь тех людей, которые, как говорится на молодежном сленге, забивают на свои проблемы и не решают их. В конце концов эти проблемы накапливаются и приводят к истерикам, к нервным срывам и так далее, к серьезным стрессам, когда помочь вот действительно уже может психиатр. Все-таки нужно развивать культуру. Оказание психологической помощи, а этому должно поспособствовать качественное развитие психолога, профессионала и личности.
0: Предположим, мы захотели прийти на психологическую консультацию. Расскажи нашим читателям о том, что же будет на этой консультации.
1: Ничего необычного с вами не будет. Любая психологическая консультация, она примерно имеет один и тот же порядок прохождения. Ну да, с определенными оговорками, с определенными какими-то изъянами, где-то что-то будет не так, но... Принцип психологической консультации заключается в следующем. Как правило, психологическая консультация длится 60 минут. Она может длиться и больше, если этого требует ситуация, может длиться и меньше, если мы работаем с ребенком. Потому что ребенок дошкольного возраста никогда не выдержит час работы с психологом. То есть, ну, детям будет сильно нужно вовлечь в деятельность, и то это будет им очень сложно. Приходя к психологу, вы, как правило, приходите в специально оборудованное помещение, это кабинет психолога, там может быть все что угодно. Там может быть аппаратура хорошая, качественная, где звучит красивая музыка. Может быть красивые диваны, могут быть столы, шкафы с книгами. Это даже компьютер где-то, часы на стенке. То есть это обычный кабинет, но в то же время это и необычный кабинет, потому что там есть человек, с которым вы должны сблизиться душой. И приходя к психологу, говоря ему первый раз «Здравствуйте», вы должны для себя обязательно ощутить, насколько вашей душе вот здесь вот комфортно в этом помещении, почему вы должны остаться именно тут и если речь идет о незрячем человеке, вы не бойтесь, что вы чего-то не увидите, постарайтесь почувствовать и постарайтесь понять, насколько вам вот здесь комфортно и насколько вы все это чувствуете, ощущаете и насколько энергетически вы готовы работать именно с этим человеком. Но если вы все-таки готовы работать с человеком, то для начала вам нужно познакомиться с человеком, потому что это специалист. И сложить какое-то о нем первое впечатление. Оно, безусловно, сложится, но постарайтесь не опираться на это впечатление, потому что, как говорят, первое впечатление, оно всегда обманчиво. но в то же время оно самое яркое. Если вы ощутили комфорт, вам хорошо – то старайтесь слушать психолога и слушать то, что он вам обязательно говорит. Прежде всего, с чего начнет с вами работать психолог, он не только спросит, как вас зовут, но и постарается узнать у вас, о вашей ситуации как можно более подробно. Не старайтесь строить какие-то логичные связи, стараясь не знаю, совместить события с событием. Нет, отнюдь этого делать не нужно. Рассказывайте так, как вы это ощущаете. Если психологу нужно будет уточнение, он вам на следующем этапе обязательно задаст наводящий вопрос. Но на первом этапе вы рассказываете то, что действительно тревожит вас. Если вас тревожит неуспеваемость вашего ребенка и проблема с мужем, вы рассказываете так, как оно есть. Не стесняйтесь того, что вы рассказываете. Психолог, он не судья, и он не будет вас осуждать. Он просто выслушает вашу ситуацию и воспримет ее так, как она есть. На следующем этапе, если это необходимо, психолог будет задавать вам наводящие вопросы. Опять же, старайтесь отвечать правду, старайтесь раскрыться, старайтесь не зажимать ту информацию, которая у вас есть в душе, внутри, в голове, в мозге, где угодно, старайтесь выдавать ее по максимуму, пусть она будет не максимально подробной, но она будет искренней. Обязательная часть в работе с психологом – это искренность. Следующим этапом, да, эти этапы не всегда соблюдаются, но они все-таки присутствуют. Это работа с психологом. Мы с вами помним, что психолог нам советов не дает, потому что он не живет в вашей ситуации, это самое главное. Он в ней не находится. Психолог это взгляд со стороны на вашу ситуацию. То есть, ну он же не находится с вами в вашей трехкомнатной квартире, где вы деретесь с мужа. Или он не имеет проблем со зрением, не учится ориентироваться и не боится трости. То есть ему это все чуждо, и слава богу, он этого не понимает. Но он смотрит на вашу ситуацию со стороны. То есть представьте, что это некий взгляд со стороны, который для вас очень-очень важен. Психолог вместе с вами проработает различные варианты разрешения ваших проблем. Но это будут лишь варианты. Реализовывать эти варианты будете вы сами. Варьировать ими будете вы сами. А самое главное, принимать решение о том, реализовывать этот вариант или нет будете вы сами. Всегда помните, что, приходя к психологу, вы приходите не к попульке-гадалке, которая вам, посмотрев на кофе, скажет, что у вас сегодня будет свидание, а завтра вы выйдете замуж. Это работа, это колоссальная работа, и психолог – это действительно профессионал, который может вас направить, подсказать, помочь, выслушать, но он никогда не будет принимать за ваше решение и никогда не даст вам никаких советов. По окончании консультации вы разойдетесь с психологом, определите дату следующей консультации, а если вы не знаете, необходима она вам или нет, то вы ее можете определить, просто позвонив психологу в другой раз. Вот такая она психологическая консультация.
0: Вероника, что бы ты хотела сказать всем тем, кто все же решится прийти на консультацию к тебе, либо к твоим коллегам?
1: Прежде всего, старайтесь раскрываться и старайтесь не врать. Психолог, он не судья, он никогда вас не осудит. И, наверное, судить других людей – это вообще дурное дело. А для специалиста, который работает с людьми, это преступление. Самое главное, что я хотела бы сказать, обращаясь к психологу, поверьте, ваши силы, а если их у вас нет, то вам обязательно их придаст психологическая консультация и совместная деятельность. Только успех может вас окрылить. Но если вдруг в вашей жизни возникли неудачи, не чаяйтесь. Потому что за черной полосой всегда обязательно приходит белая. И мир отнюдь не состоит из черных и белых только полосы. Бывают оттенки серого. Их очень много. И нужно сформировать свою жизнь таким образом, чтобы все-таки в ней не было все черным-черном, а что бы в ней появлялись оттенки серого. Обращаясь к психологу, вы научитесь не только слушать другого человека и слышать себя, вы прежде всего научитесь воспринимать взгляд со стороны. А это, поверьте, очень важно. Это дорогого стоит. Психологи бывают разные, но это прежде всего люди. А самое главное, помните, что обращаясь к психологу по поводу себя, вы сможете получить помощь. Но обращаясь к психологу по поводу другого человека, вы ее не получите никогда. Например, если жена приходит к психологу и говорит о том, что ее муж пьет, вот, помогите, психолог никогда не поможет ее мужу, потому как это невозможно. Помочь может психолог только человеку лично. Психолог в этом случае лишь сможет изменить отношение жены к пьянству мужа. Например, мы можем задать несколько вопросов, почему женщина не разводится с мужчиной, почему мужчина пьет. Вполне возможно, существуют какие-то предпосылки, которые это вызывают, и масса-масса других вопросов. А если говорить о обращении к незрячему психологу, не бойтесь, приходите на консультацию, потому что незрячий психолог это точно такой же специалист, получивший все то же высшее образование, но чувствующий мир совершенно иначе. Это не значит, что он вам не окажет помощь. Это значит, что он сделает это по-другому. Я желаю вам успехов, удачи, и чтобы в вашей жизни возникало как можно меньше ситуаций, когда вы боитесь обратиться к кому-то за помощью. Я очень хочу, чтобы вы не боялись своих трудностей и чтобы стремились к их решению.
0: Вот такие они интересные, умные, опытные в чужих жизнях психологи. А мы, друзья, с вами не прощаемся. Если у вас возникли какие-то вопросы, обращайтесь в редакцию журнала «Диалог».